0: Um domingo cheio de golos deixa tudo na mesma na frente do campeonato. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o Josué estamos em Portugal, enquanto o nosso amigo João Pedro está no Reino Unido. Meus amigos, bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro. Uh, este fim de semana houve Benfica Braga. O Josué do Benfica, o João Pedro do Braga. Está tudo bem convosco?
1: Aí é que o Josué está tudo ótimo. E
0: contigo, João Pedro, como é que tu te sentes? Sim. Já vamos, já vamos uh, entrar na fase mais catártica do, do, do programa, na catarse, mas diz-me lá, como é que tu te sentes agora?
1: Sinto-me bem, tenho-me comido bem, tenho ido ao ginásio, sinto-me cada vez mais saudável para a idade que tenho. Tenho-me sentido ótimo, Filipe.
0: Impecável. Portanto, um João Pedro ir ao ginásio a comer bem, saudável, muito bem. Só o Braga, tu, só o José, braga que falha, pá. É que... Só o Braga que falha. Oh. E tu, José, como é que tu estás?
2: Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite também a todos os nossos ouvintes. Eu estou bem, também Boa não noite, posso queixar. Boa o fim de semana foi, foi agradável estamos em pleno verão de São Martinho aqui em Portugal e portanto a cereja no topo do bolo foi efetivamente a vitória no final desse domingo do meu Benfica mas já iremos falar sobre isso
0: já vamos com certeza a falar desse jogo. Antes disso, aproveito para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E como o José estava a dizer, vamos falar da Jornada 11, vamos falar da, dos jogos grandes da Jornada 11 e não houve jogo maior do que o Benfica-Braga. Ora, no Estádio da Luz, o Benfica recebeu o Braga... As águias venceram o desafio por 6-1, um resultado altamente improvável à partida, dados os últimos resultados de ambas as equipas. O Braga jogou olhos nos olhos com o Benfica, aliás, Cás Carvalhal tinha dito que ia fazer isso, e enquanto teve pernas conseguiu equilibrar a partida. Mas num espaço de 10 minutos o Benfica marcou 3 golos em contra-ataque e resolveu o jogo. Um resultado muito pesado para o Braga, que tentou discutir a partida. E uma vitória justa para o Benfica que foi simplesmente melhor. E, José, nós já vamos conversar sobre o que, o que significa esta vitória para o Benfica mas temos que começar aqui com o João Pedro, temos que começar com o Braga. Um, João Pedro, nós temos aqui criticado, por vezes, o discurso vai lá, pouco ambicioso de Carlos Carvalhal, ou se calhar demasiado pragmático, uh, de Carlos Carvalhal e do Braga. Mas no Estádio da Luz, o Braga apresentou-se para discutir o jogo, para tentar ganhar o jogo. Um, achas que o Braga foi demasiado ambicioso?
1: Não, a demissão do, do Carlos Carvalho em si também transporta pragmatismo. O, as equipas oh, do... Oliver
2: a, a, demissão, a, a demissão ou demissão? Não, não, a, a demissão, a demissão... <risos> uh... Ah, eu sei que era
1: um lápis freudiano qualquer ali mesmo. não, não, a admissão, o admitir isso mesmo também é uma, forma, ah, é uma forma de pragmatismo porque as equipas do Carlos Carvalhal jogam por norma um futebol aberto, um futebol que procura sempre que possível jogar olhos nos olhos com os adversários e portanto ele acabou por não querer afastar-se muito desse diapasão e se fez bem ou não, isto agora de estar a falar depois de sabermos o que aconteceu é, é, é uma questão difícil de responder. Mas no que diz respeito à, à forma como a equipa tentou encarar o jogo e conseguiu encará-lo nos primeiros 20 e tal minutos, eu não posso por aí criticar o, o, o treinador nem, nem os jogadores. Uh, tu não achas questão. que
0: quando o Benfica faz o segundo e depois o terceiro, quer dizer, o, o não achas que o Carvalhal deveria ter uh, ajustado a equipa e, e, e procurado uhum. resguardar-se um bocadinho?
1: Ou... O, o, terceiro, o, o segundo e o terceiro... O... E, e o quarto, no fundo, foram, foram todos em, em, catadupa, em, assim. em catadupa, portanto, e pouco antes do intervalo. E no intervalo o, o Carlos Carvalhal colocou três jogadores em campo, dois deles que tinham sido titulares nos dois jogos anteriores, mas que desta vez não, não foram, portanto, ele tentou de facto mudar o jogo, por exemplo, tirando um Fabiano que foi... Uh, simplesmente terrível a defender naqueles primeiros 45 minutos então no 3-1 uh, eu já olhei, já vi a repetição desse, desse terceiro gol algumas vezes e, e a, a, a marcação do Fabiano ou a falta dele, dela uh, que acompanha a metros de distância como é possível isto como se estivéssemos em regional o, o, o jogador do Benfica uh, são inadmissíveis e, e ele, o Carlos Carvalho, tentou de facto mudar a questão é que o, o Braga, que até já não perdia, desde o dia 16 de, de dezembro, desde o dia 16 de dezembro contra o Estrela Vermelha. O Braga já levava... Não foi o Sporting, portanto, Filipe, foi o, o Estrela Vermelha. Ah, te, ah um, sim, 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 sim. O Braga já não perdia... Estavas para o campeonato, já não perdia o jogo Sporting. Pronto, peço desculpa. Peço desculpa, não. <risos> não era isso que eu estava a dizer, desculpa. Um, o Braga já não perdia um jogo desde o dia 16 de setembro, desde o Estela Vermelha. Já levava sete vitórias e três empates. Estava, de facto, numa boa fase. A questão é que o Braga, como, como tivemos a, a, a oportunidade de discutir a semana passada, um, ia jogar três jogos esta semana e já ia ter um jogo difícil por via da situação do Benfica que tu cuja situação tu até perguntaste sobre a qual tu perguntaste será que esta é uma boa altura para o Braga enfrentar o Benfica? Porque e eu, eu, até, disse, eu até disse na altura que não, porquê? Porque o Benfica vem de uma fase menos boa ia provavelmente perder contra o Bayern de Munique, e o mais provável era, era perder por alguns, e foi isso que aconteceu, e ia ter aqui uma oportunidade com os seus próprios adeptos de retificar isto, a situação, entre aspas, contra uma boa equipa que os ia obrigar a estar concentrados e motivadíssimos, mais motivado não, não é possível, especialmente depois de perderam um, de, de, não é só de perderem o último jogo, depois de terem tido a última fase de jogos que tiveram, ia ser sempre um jogo complicadíssimo para o Braga.
0: Portanto, tu já previas isto a semana passada?
1: Eu não previa uma, um, uma goleada, ninguém previa uma goleada. Eu previa um jogo difícil, o Braga até poderia ter que ganhar este jogo, a questão não é essa. Mas eu previa, como toda a gente, um jogo muito complicado, não só por causa dessa fase do Benfica, que tinha aqui uma, uma excelente oportunidade para retificar isso, mas também porque o, o Braga ia ter menos dois dias de descanso, e, e depois viemos a verificar que usou é. o mesmo 11, tanto na segunda como na quinta-feira, frente a, a Portimonense e a Ludo Gretz, e só mudou três, três, três peças para o jogo da luz. Ou seja, em termos de, de rotatividade, o, o Braga, e, e quem diz o Braga diz a maior parte das equipas em Portugal, não, não, não tem grandes armas para, para rivalizar com o, o plantel que o Benfica tem, e um, acabou por acontecer uma catadupa de golos naquele final da primeira parte, numa altura em que o Braga ou pouco depois de uma altura em que o Braga até estava a jogar bem e aí a condição anímica destes, destes jogadores e mental acabou por se juntar à condição física Mas que já não tu era tucaste, muito boa Tu
0: tucaste, estás a tocar aí na questão da, da física o Carvalhal disse a mesma coisa na conferência de empresa que os dois estavam cansados portanto também não seria o trabalho do Carvalhal fazer essa gestão de esforço para este jogo eu sei que o Braga teve menos um, teve menos um dia de descanso com certeza, dias, mas ou dois dias.
1: nós não estamos presentes nos treinos da equipa e, e o Carvalhal optou por uma rotatividade menor, e, quando se calhar podia ter feito uma rotatividade maior, mas da nossa parte estamos aqui a ver de fora, o mínimo podemos dizer, os plantéis não são os mesmos, uh, uh, por exemplo, a entrada do Fabiano no 11... Uh, uh, já fez alguma diferença em relação a jogar o Ian Couto, que por acaso até entrou na segunda parte e também esteve mal. Também notou-se que, notou que estava cansado. Portanto, nós tivemos jogadores de, daqueles que têm sido mais consistentes esta época, nomeadamente o Almos Ratti e o, e o Sequeira, em claro sobre rendimento E os avançados, especialmente do Benfica, aproveitaram isso e muito bem. Uhum. O Rafa e o Darwin e o Everton, o Everton fizeram um grande jogo. O Everton fez até o melhor jogo desde que está no Benfica, pelo menos na minha opinião, com dois golos e duas assistências. Já não, há, há muitos anos que, que, que não se via um, um jogador na Liga Portuguesa com um resultado desses. E, e portanto, o Benfica acabou por ganhar este jogo com, com justiça uh, contra um Braga que teve um esforço brutal esta semana num jogo que, e isto não é fraco-perdedor não devia ter acontecido no domingo às 9h15 da noite porque nem o Braga tem grandes adeptos a menos que sejam desempregados ou ricos para, para ir apoiar uh,
0: uh, O jogo foi em Lisboa, não é? Nem
1: ninguém morreria se os jogadores em vez de irem para a concentração da seleção na segunda-feira irem na terça Portanto, os clubes é quem paga os jogadores e, e eu acho que a calendarização deste jogo não foi boa. Isto não é, repito, de todo uma desculpa para o que se passou. O Benfica ganhou e ganhou muito bem com uma, uma exibição portentosa de quase todo o plantel e fica só a, a, a tristeza pela lesão grave do Lucas Veríssimo e por uma lesão que ainda não sabemos se é grave ou não do, do, Sequeira. do Sequeira do lado do Braga.
2: Oliveira, permite-me acrescentar que, entretanto, já soube que efetivamente o Sequeira vai, também vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica a par do, do, que, do que vai suceder com o Lucas Veríssimo e também vai ficar de fora o resto da
1: época toda. Pronto, tanto para, para o Benfica como para o Braga isto são baixas importantes. No caso do Braga, o, o Sequeira é um dos elementos mais consistentes das últimas épocas, não sendo um, um, nenhum craque, porque na minha opinião nunca foi, mas é um jogador abnegado e um jogador que tem um bom pé esquerdo e, e é um jogador que vai, sem dúvida, fazer falta. Tal como o Lucas Veríssimo que mostrou ser um bom central, apesar de tantas queixas com os três centrais, os três centrais, o Lucas Veríssimo é um belo central e também vai, vai, vai deixar saudades no campeonato este ano.
0: Vamos ver é se o Benfica mantém os três centrais, agora que não há Lucas Veríssimo. Vai Mas, ser
1: interessante ver isso.
0: Josué, o, o João Pedro estava aqui a dizer, essencialmente, que entre o cansaço dos jogadores do Braga e as diferenças da qualidade do plantel do Benfica para o Braga, encontra-se... Ah, uma, a explicação vai lá, ou uma atenuante para o resultado, para o 6-1 concordas com essa não,
1: leitura? Não, não, eu não estou, não é atenuante o resultado, só para terminar o resultado, ninguém estava à espera disto e ninguém está feliz com o 6-1 Uh, uh, Olha, é, está. na nossa vida desde <risos> 1984 que o Braga não, não, não apanhava uma goleada destas Portanto, eu pelo menos, na minha vida esta foi a maior goleada que eu vi o Braga apanhar Portanto, é, não é só isso agora, que os golos aconteceram em Catadupa e já numa fase em que o Braga claramente quebrou uh, uh, sim, é, é verdade, mas nunca é, mais uma vez, isto não são justificações para, para a derrota do Braga. É, explicações Para mim, são duas explicações bastante razoáveis para o que aconteceu.
0: Ok, José, compras essa explicação, ou seja, cansaço e plantel desnivelado, ou, de, ou plantel desnivelado. Oh,
2: Filipe, eu...
1: E um Benfica Perdão. a precisar de, de dar a volta a estes resultados todos mas em o casa. Benfica, não. vamos falar já a seguir. Certo,
2: certo, okay, mas okay. repara no seguinte. O, é, tu tens toda a razão quando dizes que o Benfica estava a precisar de no fundo de, de dar aqui uma volta por cima desta senda de maus resultados e o Jorge Jesus desde o início que fez por isso uh, meteu como se costuma dizer a carne toda no assador pôs aquilo que à partida seria um, do, um dos melhores 11 do Benfica em campo com todos os jogadores que costumam ser suas apostas regular Fora o e eventualmente Chuk. pode ter feito exatamente era isso que eu ia dizer eventualmente a, 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 essa inovação Foi a única para trocar o Iara Mechuk pelo, pelo Everton seria a novidade que acabou depois a meu ver por se revelar positiva porquê? porque permitiu que houvesse ali uma circulação dos jogadores do Benfica na linha na frente e vimos isso por exemplo no primeiro gol do Benfica com o Darwin a aparecer na lateral, a criar muitos problemas aos, aos, aos jogadores do Braga agora, parece-me a mim que o Benfica no fundo, apareceu com o seu melhor 11 e, e isso é aquilo que se pode dizer e não digo, como é óbvio, que, que os, os jogadores também não viessem motivados do, do balneário para tentarem efetivamente dar a volta por cima diante dos seus adeptos. Agora, aquelas duas coisas que o Oliveira referiu há pouco, efetivamente, são realidades são factos, não há dúvida nenhuma. O Braga não tem um plantel com a qualidade do Benfica e, efetivamente, o Braga também jogou, não teve um período de descanso tão grande como o Benfica. Só que eu acho que depois também temos que perceber aqui uma, uma coisa que é, e o Oliveira abordou isso um bocadinho ao de leve. Eu, enquanto treinador de uma equipa, tenho que ter como tu também dizias, Filipe, em consideração essas condicionantes para a preparação do jogo e para a forma como eu vou armar a equipa. Ou seja, Uh, eu, se sei que os meus jogadores estão mais cansados, se sei que efetivamente os meus jogadores não têm a qualidade que tem o Benfica, e aqui acho que, eu estava a ver o jogo estava-me a lembrar da, da insistência do Oliveira, de que o, o Braga tem, tem uma, uma, uma má defesa, e efetivamente eu acho que o Braga também acabou por ser traído por isso, porque independentemente da valia dos jogadores do Benfica, houve ali falhanços na defensiva do Braga que não se, se sustentam José, pra, e pra, para portanto...
0: reforçar essa, essa tua opinião o sexto gol do Benfica é uma anedota
2: Sim, mas ó oh, Filipe, mas isso já foi na ressaca, a equipa do Braga já estava completamente é, são
0: uma anadota. Ó
2: oh, Filipe, eu acho que, eu acho que uma, quer dizer, é isso que eu ia dizer a Oliveira, quer dizer, entre o sexto e o terceiro vem o diabo escolha. Agora, se repararmos, o Braga começa muito bem, é certo que o Benfica tem aquele gol madrugador, mas o Braga impõe-se na partida, o Braga consegue o um empate, está ali a disputar, o, o, o resultado está com ataque com o Benfica, mas depois acaba por ser traído no contra pelo Benfica, que aproveitando essas debilidades defensivas do Braga e o facto do Braga estar balanceado no ataque, consegue aproveitar, fruto da qualidade dos jogadores que têm lá na frente, e pôr-se a ganhar 3 a 1. E parece-me a mim que esse 3 a 1, e, e nem, é, nem seria necessário, o meu ver, marcar o quarto gol antes do intervalo. Acho que esse 3 a 1, tendo em conta também esse cansaço que os jogadores do Braga tinham, acabou por ainda, na primeira parte, ser uma, uma paulada bastante grande na moral da equipa bracarense. E, portanto, eu acho que independentemente dos méritos do Benfica que eles existem, como é óbvio, o Oliveira já falou deles, eu também, acho que aqui também houve um, acho que uma precipitação grande do Mr. Carvalhal. Ele armou bem a equipa, no sentido em que tinha claramente uma ideia para tentar uh, uh, jogar taco a taco com o Benfica, só que depois esqueceu-se de uma coisa, que é das debilidades da sua própria equipa e isso não pode ser. Isso faz-nos lembrar aqueles episódios históricos, e eu não quero entrar aqui em metáforas militares novamente, pá, do, do, do é tão general. Bom do general que dá sempre a, a, aquele, aquele, aquele passo maior que a perna. Eu lembro-me sempre daquele filme já muito antigo com o Sean Connery, que é sobre a invasão da Holanda por parte das tropas britânicas, que é o A Bridge to Far, é uma ponte longe demais. Ou seja, eles foram uma ponte mais além do que aquilo que tinham meios para ir. E parece-me a mim que o Braga ontem foi isso. O Mr. Carvalhal deu um passo maior que a perna. Quis fazer uma coisa, uma coisa positiva e tentou fazê-lo, esqueceu-se que não tinha condições dentro do seu próprio plantel para o fazer, e efetivamente o cansaço que é uma dessas condicionantes aliada à falta de qualidade em, em alguns setores da, da, da equipa que também é outra condicionante acabaram por hipotecar completamente a, a, a ideia dele, e, e obviamente que depois tendo uma equipa como o Benfica que lhe cheira a sangue, por assim dizer acabou por, por ser derrotado por aqueles números uh, completamente uh, pá, surreais, por assim dizer, porque Obviamente que a qualidade da equipa do Braga não é para levar deste Benfica, nem pouco mais ou menos, mas infelizmente para o Braga aconteceu. E portanto, no final do jogo, o que é que fica? A meu ver, fica essa precipitação do, do, do Braga na pessoa do Mr. Carvalhal e depois fica também esse Benfica que se calhar teve mais sorte do que o do que juízo, por assim dizer, mas que tinha jogadores de qualidade, que estavam lá e que estiveram lá e que souberam aproveitar. As notas também ficam, infelizmente, a, a, essa triste situação relativamente não só ao Sequeira como ao Lucas Veríssimo, veremos o que isso vai trazer em termos de, de, de impacto para ambas as equipas, Sim. e a meu ver fica também do ponto de vista de, mais positivo a exibição do Everton Cebolinha, que ontem finalmente pareceu querer justificar o investimento que o Benfica fez nele, veremos essa é para continuar, porque ele também tem sido bastante irregular ao longo desta já época e meia praticamente que leva no, no Benfica
0: mas este jogo já que estás a falar no Benfica vamos entrar na análise ao Benfica este jogo era fundamental para o Benfica não é que o Benfica teve um, uns meses de outubro e início de novembro muito complicado perdeu a liderança uh, levou nove golos do Bayern Munique em dois jogos era fundamental vencer este jogo com o Braga não era
2: isso sem dúvida nenhuma Felipe o Benfica fruto desse ciclo negativo que que que, de que vinha não só nas competições europeias com esses dois jogos terríveis contra o Bayern, mas também os maus resultados internos o Benfica tinha forçosamente que aqui dar uma resposta positiva e tinha de, de, de vencer o Braga desse por onde desce porque tendo em conta esses maus resultados e tendo em conta também aquilo que se foi falando na imprensa ao longo da semana sobre um alegado mau estar dentro da equipa fruto desses maus resultados Sim. se o Benfica tivesse aqui continuado eh, com esses resultados negativos, então aí teríamos uma situação mais aguda ainda uma pressão maior sobre o treinador e sobre os jogadores e aí então é que poderíamos ter aqui o Benfica a entrar numa espiral de maus resultados à semelhança daquilo que vimos no ano passado. Felizmente para o Benfica isso não aconteceu, ganhou a Braga, que é sempre uma equipa muito difícil e a partida seria um dos adversários mais diretos do Benfica no, no campeonato e essa vitória, sobretudo pelos números que foram e pela boa exibição que acabou por, por ser possível o Benfica fazer, parece-me a mim que motivaram bastante os jogadores Ainda na tarde de segunda-feira, o Benfica lançou nas redes sociais um vídeo dos bastidores do jogo com o Braga e notou-se claramente que uh, o resultado, sobretudo o resultado e essa vitória, uh, vieram trazer ali uma lufada de ar fresco, um tónico grande, não só aos jogadores como ao treinador, Sim. e notou-se ali um claro desanuviar do ambiente e, portanto, esta, esta vitória do Benfica contra o Braga foi mesmo como um pão para a boca.
0: É engraçado que o Benfica só publica esses vídeos quando ganham os jogos. Quando, é, quando perdem, de não há este... vídeos desse de Munique. É, não é há vídeos é desse sul... de Munique. E que bons,
1: <risos> bons que... gols vimos em Munique. <risos> É, então, é verdade. Bons Mas,
2: o Filipe, sabes que, sabes que uh, no, no, no mundo do futebol, <risos> sobretudo nas equipas grandes, uh, o, uh, a escola soviética da seleção Exato, noticiosa já, nunca aconteceu. Fez, uh, nunca, nunca aconteceu. Portanto, uh, é uma escola que, apesar do desaparecimento dessa entidade política, ainda hoje se mantém e, portanto, só quando as coisas correm bem é que aparecem esses
0: vídeos. João Pedro, agora que o Benfica derrotou o Braga por 6-1 em casa... Achas que o pior já passou? Este resultado vai ser capaz de, de, de fazer uh, desaparecer todas as dúvidas que estavam agora a assolar sobre a equipa? Ou pensas que não? Pensas que o Benfica já mostrou ter problemas e que não vai ser só esta vitória que vai afastar por completo? Eu lembro, há bocado falaste há muito tempo que no, o Braga não perdia 6, por 6-1, mas ainda há poucos anos o Benfica do Rui Vitória deu 6-2, pensou ao Braga, e o Rui Vitória aguentou-se mais uma ou duas semanas na equipa e depois foi despedido. Um, Pensava-se que tinha sido, de facto, aquele momento de, ok, agora sim, vamos começar a época e depois o Benfica, acho que, para ver um jogo a seguir com o Portimonense ou algo assim, e o Rui Vitória acabou despedir Portanto, uh, achas que, visto o Benfica, melhoras suficientes para dizer assim, ah, ok, está aqui o, o candidato ao título do Benfica?
1: Não vi pioras <risos> su su suficientes nos últimos tempos uh, para pensar o contrário como eu já vos tinha dito este campeonato está a ser apertadinho e eu acho que vai continuar a ser apertadinho o Benfica começou o campeonato no, com uma maior consistência em relação aos outros dois candidatos, ao Porto e ao Sporting, e entretanto o Porto foi cimentando processos, o Sporting foi mantendo o seu pragmatismo, teve o regresso do Pote, que foi muito bom. O Paulinho vai acertando nos golitos, e portanto o Sporting foi mantendo a mesma consistência ao longo do início da época. e Só neste último período é que o Benfica baixou um bocadinho de consistência. Portanto, olhamos para a tabela e vemos três equipas com uma diferença de um ponto entre as três, há a décima primeira jornada e portanto eu continuo a achar que não havia crise antes, nem há uh, uh, grande motivo para regozijo para o futuro agora, eu acho que vai ser um campeonato, está a ser e vai ser um campeonato muito a três um, hum. repito os três candidatos estão muito consistentes, cada um à sua maneira e praticando o seu tipo de futebol, e o Benfica acabou de ultrapassar, uma ultrapassar -se, ou seja, acabou de passar uma fase menos boa, eh, culminando agora antes da, da pausa para, para as seleções, com uma excelente vitória contra uma das melhores equipas do Campeonato Português, e isso só tem que servir era para continuarem a sua toada de motivação e de bom futebol que o plantel do Benfica pode continuar a praticar para continuarem a ser os candidatos que são hoje e que já eram mais ou menos no início da época.
0: E, e, e falar no Braga, também olhando para o futuro do Braga, que marcas ou que impacto é que este resultado pode ter na, na época do
1: Braga? Isto não tem que ter grande impacto para o resto da época do, do Braga, porque... Foi um resultado, parece-me a mim, anómalo, anormal, que indica, sim senhor, algumas fragilidades que a equipa tem, mas que também culmina um ciclo ou, ou melhor, acaba por ser o culminar de um mini-ciclo complicado que o Braga teve e em que esteve bem, como eu disse sete vitórias e três empates. Desde 16 de Dezembro é ótimo. O Braga só perdeu duas vezes para o campeonato e foi com o Benfica e com o Sporting. Portanto, o Braga não estava assim tão mal e este resultado foi, na minha opinião, uma anomalia. Eu gostava de ver um pouco mais de ambição da, da equipa técnica, claro, e ao mesmo tempo percebo que é complicado com uma equipa que, na sua globalidade, o seu plantel na sua globalidade ainda não conseguiu dar tudo que pode dar. Como eu disse, a diferença de um jogador para o outro no 11 titular ainda se nota demasiado. E, mas isso já era um problema anterior a este jogo com o Benfica. Sim. Portanto, o Braga continua no, no bom caminho, entre aspas, para acabar no mínimo no quarto lugar. Matematicamente pode acabar acima disso, claro. Está a nove pontos está do... a 10 pontos do primeiro e a 9 do segundo e do terceiro e estamos no... na jornada 11 vamos ter agora uma pausa, portanto tudo pode acontecer agora este jogo não definiu na minha opinião o resto da época do Braga, embora tenha sido um jogo que os jogadores não podem esquecer e, que... e, no qual... e por causa do qual têm que trabalhar ainda mais afincadamente nos próximos tempos
0: quem não se vai esquecer deste jogo tão cedo, Everton Sublinha marcou dois golos, fez duas assistências, o Benfica venceu então o Braga por 6-1 no jogo grande da jornada 11 no Estádio da Luz. Avançando no programa, vamos falar do Porto, que é o líder de facto do Campeonato Nacional. O Porto continua a atravessar o melhor momento da época e depois de uma boa exibição em Milão, os Dragões foram aos Açores despachar o Santa Clara por 3-0. Uma vitória sem espinhos do Porto que contou com Luís Dias mais uma vez em grande. O colombiano marcou dois golos e é agora o líder isolado da lista de melhores marcadores do campeonato. Meus amigos, nós não costumamos fazer muitas referências individuais, mas eu, eu estava a ver o jogo do Porto e pensei para mim, o Luís Dias é o melhor jogador do campeonato nacional? E, e pensei que poderíamos discutir um bocadinho ou conversar um bocadinho sobre isso José, concordas? O Luís Dias é, no, no, no dia de hoje o melhor jogador a jogar na Liga Portuguesa? Nos tempos que
2: correm, Filipe e olhando efetivamente a performance nos, nos, nos últimas partidas eu sinto-me tentado a concordar contigo porque quer do ponto de vista exibicional quer do ponto de vista dos golos marcados e obviamente com a preponderância que isso traz para, para os resultados do Futebol Clube do Porto o Luís Dias tem sido um jogador fulcral na, neste, neste, bom, neste bom passado recente do Futebol Clube do Porto Sim. lembremos que o Porto ainda andou um pouco porquitante aqui há algumas semanas mas o certo é que este também ressurgimento de forma este evoluir de Luís Dias também coincidiu com isso não foi o único jogador, como é óbvio, ali outros obreiros que, que também permitiram isso mas parece-me que o Luís Dias já já nas épocas transatas tinha dado a, a nota de que é um excelente jogador ainda bem para o Futebol Clube do Porto que ele não saiu última, na última no último defeso e parece-me que assume agora uma preponderância bastante grande e com esse perfume que ele consegue uh, pôr em campo de, de, e com, esse, com aquele bom toque de bola que ele tem consegue não só criar uh, uh, oportunidades para os avançados do Futebol Clube do Porto seja o Tony Martínez, seja o Taremi, seja num passado recente o Evan Nielsen Eva não é? Exatamente mas depois com esse, com esse faro que ele parece ter adquirido esta época para o golo está transformado num jogador preponderante, um jogador com muita qualidade e se assim continuar não tenho dúvidas que é capaz de nos momentos menos bem conseguidos da equipa do Porto, conseguir levar a o Porto às costas e continuar a permitir que o Porto esteja na luta uh, e para mais manter não só este primeiro lugar, mas também para, no final, tentar terminar a época precisamente com esse título de campeão.
0: Uh, e, de Muito facto, o Luís, Dias, o Luís Dias que, esta época, está a jogar mais próximo da baliza, e agora que o Sérgio Conceição descobriu o teu jogador fetiche, o Evan Nilsson, um, o, o Porto acaba por ter mais gente na frente, com o Evan Nilsson segura os centrais adversários e o Taremi, o Luís Dias e, e o jogadores que estiver a jogar na direita, pode ser o Otávio, aparecem com mais facilidade dentro área, portanto uh, o Evanilson Evan a uh, alterar completamente... Veio trazer
2: uma dinâmica ligeiramente diferente à, 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 à ataque a dianteira do, do Porto, isso sim, é, sim, verdade. Sim. É, verdade, é
0: verdade João Pedro... Se calhar
2: isso também explica também a aposta do Sérgio Conceição uh, no, no Evanilson neste último sim, jogo e o
0: Tony Martínez no banco um, Exatamente. João Pedro, uh, para ti também Luís Dias o Porto precisa do melhor Luís Dias para afirmar a candidatura ao título?
1: Se eu fosse o Sérgio Conceição, dizia-te o Porto precisa dos melhores todos para ganharem este... Mas como tu não este és título. o Sérgio
0: Conceição, podes me dar a resposta correta. Quer dizer, o Luís Dias é o jogador que pode dar o título ao Porto?
1: Pode fazer a diferença? O Luís Dias é um jogador que, de facto, pode fazer a diferença no, para o, no, no, no aspecto positivo para o Futebol Clube do Porto ser campeão eventualmente, Está, provavelmente, a ser o melhor jogador do campeonato até agora, uma espécie de Mohamed Salah, mas é em Portugal. É um jogador rápido, com muito boa finta, consegue jogar em várias áreas do ataque, teve um salto qualitativo do ano passado para este ano, teve uma ótima Copa América como todos tivemos a oportunidade de ver, e está, de facto, a entrar noutro patamar. Tal como, por exemplo, há um ano ou dois, falávamos do Corona, embora o Corona já seja um pouco mais velho, nos mesmos moldes mas agora com este menor fulgor do Corona, já ninguém fala muito nele, ora a jogar lateral-direito. Ora, ora não joga. O que se passa é, com o Corona, não é? Verdade, dizer, o não é? Corona desapareceu. Isso pode ser outra conversa para, para outro dia, não é? Mas o, o Luís Dias de facto deu um grande salto do ano passado para, para este ano. Está a ser o, o, o grande jogador a fazer a diferença, pelo menos para, para o Futebol Clube do Porto, embora há outros jogadores, como o Josué também já disse, que têm jogado muito bem. Enfim, já ninguém fala no Pepe, já, já, já é um dado adquirido que o Pepe faz. Faz bons jogos e muitas vezes grandes jogos, mas, mas sim, de facto, o, o Luís Dias veio trazer outra coisa ao Porto este ano e provavelmente já não estamos a falar dele no campeonato português para o ano, digo eu. <risos>
0: o Porto que com o Luís Dias foi empatar a Milão e mantém vivas as aspirações na Liga dos Campeões não é João Pedro?
1: E quem diria que à quarta jornada da Liga dos Campeões temos três clubes portugueses com hipóteses matemáticas de passarem à fase seguinte tu não dirias porque tu em, em agosto estavas convencido estavas convencido de eliminado, é eliminado sim sim, sim pá. Mas, assim, Trazia completa, ainda tem dois jogos para ir de vela um, e eu digo, eu, eu digo, eu acho sinceramente que os três não vão passar. Acho que se passar um, será Sim. bom, se passarem dois, será ótimo, se passarem três, será espetacular e único. Se passarem três. Eu concordo contigo, também acho que é mais
0: provável passar um e esse um parece-me que vai ser o Porto. Uh, mas vamos... olha, mas
1: há hipóteses, se olharmos para as, para as coisas uh, individualmente, para os três clubes, para aquilo que têm que enfrentar individualmente, há hipóteses, o Benfica continua a ter, que, a ter hipóteses contra um Barcelona que ainda está em rebuliço apesar de agora ter o chamado boost do Xavi, mas isso... Uh, às vezes não, não, nunca sabemos quanto tempo esses balões uh, duram portanto o Benfica tem hipótese nessa via o Sporting tem hipótese na via em que já ganhou um pouco de confiança na Liga dos Campeões com duas excelentes vitórias e vai enfrentar um Borussia Dortmund sem Haaland em casa uhum. e o Porto mantém as hipóteses que mantém porque vai enfrentar o Atlético de Madrid em casa o Atlético de Madrid que tem sido algo irregular nesta esta época e o Porto vai enfrentá-los em casa um, para resolver o assunto portanto, os três têm algumas hipóteses de passar o que é de salutar.
0: José, co uh, concordas com esta ideia de que os três têm hipóteses mas talvez o Porto seja aquele que tem hipóteses mais realistas por parece-me que o Porto é, das três equipas é aquela que melhor entende o que é jogar na Liga
1: dos Campeões têm mais Sim, experiência uh... neste momento
2: é, foi como, é como eu costumo dizer e também já vos referi aqui várias vezes que o Porto na Champions joga sempre acima das suas possibilidades e portanto é uma equipa que demonstra uma atitude vencedora uma atitude campeão na, na Champions e efetivamente temos assistido e, e o jogo em Milão foi outro que se, em boa verdade se existisse justiça no futebol, que é coisa que não existe, mas pronto é o que é, o Porto se calhar até deveria ter saído lá com, com os três pontos e então aí sim o assunto já estaria praticamente arrumado, mas isso não aconteceu mas o certo é que fruto da, da, da qualidade que tem demonstrado e, e dessa calma dessa tranquilidade, dessa experiência que também tem colocado em campo, eu parece-me a mim que o mais realista é existir aqui uma oportunidade para o Porto passar à próxima fase da Liga dos Campeões, sobretudo se conseguir esse bom resultado contra um Atlético de Madrid que, como tu disseste bem, tem andado bastante pericolitante. No caso do Benfica e do Sporting, eu continuo a achar que o Sporting ainda tem uma esperança. O jogo com o Borussia vai ser um jogo muito difícil. Uh, o jogo depois no Ajax, que é o último, esse aí é para esquecer, a meu ver, mas pode ser com, com, com o Amorinho que tire um da o, o Ajax da provavelmente
0: já lá. qualificado, atenção.
2: Sim, Filipe, mas isso às vezes, não é... é pode ser que, que, que a equipa efetivamente relaxe um bocadinho e o Sporting consiga qualquer coisa em Amsterdão mas acho que o, que o Sporting tem que se preocupar é tentar efetivamente fazer um bom resultado contra o Borussia em Alvalade e se o conseguir fazer então aí sim podemos ter essas duas equipas portuguesas na, na fase seguinte da Champions quanto ao Benfica eu parece-me a mim e para tristeza minha que sobretudo agora também com este tónico que é uh, o, o, uh, o ingresso do, Chave. do Xavi Hernandes como treinador, novo treinador do, do Barcelona o Benfica já tinha uma missão complicada que era ir jogar a, a campeonato uh, agora vai ter uma, uma missão ainda mais complicada e portanto uh, aquilo que a partida seria necessário para o Benfica sonhar com uma passagem que seria um resultado positivo na Catalunha é cada vez mais uma miragem acho que realisticamente e lá está Aqueles três pontos que o Benfica deixou fugir na Ucrânia, ainda, eu disse que ainda viriam a assombrar. E se calhar é aqui o caso, se o Benfica ter conseguido ganhar aquele jogo, poderia estar aqui numa posição um bocadinho melhor e mais confortável, ou pelo menos com maiores possibilidades de passar. De todo modo, acho que o que é realista para o Benfica é efetivamente, sem prejuízo, tentar sacar alguma coisa positiva positivo no jogo em Barcelona, mas é realisticamente arrumar a, a, a sua descida barra qualificação para a Liga Europa no último jogo contra o, o Dinamo de Kiev na Luz com uma vitória veremos o que é que vai acontecer eu como Benfica, gosto que a minha equipa ganhe sempre tenho essa esperança mas realisticamente o Porto é o mais provável de passar eventualmente o Sporting poderá conseguir fazer uma coisa bonita mas o meu benfica acho que vai ficar-se pela Liga Europa
0: veremos então no que é que vai dar na semana de nos dias 23 e 24 de novembro Uh, o Porto, então, venceu uh, nos Açores e manteve a liderança. Uma liderança que é partilhada com o Sporting, que também venceu nesta jornada. Os Leões foram à Mata Real derrotar o Passos por 2-0, com dois gols marcados na segunda parte. Os Leões continuam assim na frente, com os mesmos pontos do Porto numa semana em que também, como nós acabamos de dizer, mantiveram bem vivas as aspirações na Liga dos Campeões. Ora, tal como na época passada o Sporting vai colecionando vitórias, a equipa continua estável e sólida, sem dar muito espetáculo. A regularidade é a imagem de marca deste Sporting, de Ruben Amorim. Surpreendo-vos que o Sporting consiga ir vencendo jogos com, essencialmente, a mesma receita da época passada, ou seja... Pouco espetáculo e muito pragmatismo, João Pedro.
1: Surpreende-me mais que o Sporting continue a ter sucesso nesta segunda época de Amorim. Uh, a maneira, como, me surpreende, uh, desculpa, a maneira como, como o fazem não me surpreende tanto, porque tiveram muito sucesso no ano passado com isso, tem uma equipa que, forma de uma joga, de uma, que joga de uma forma bastante solidária, bastante pragmática, com linhas muito juntas, com dois ou três jogadores, eh, eh, ou mais, eh, que são muito bons no capítulo da finalização. Tem um avançado que não sendo um matador é um jogador que joga muito bem para a equipa e, portanto, o Sporting a ter sucesso nesta segunda época parece-me a mim que ia ser mais ou menos da mesma forma. E é assim que está uh, a acontecer mais uma vez. Sem Nuno Mendes, é certo, mas agora, por exemplo, com Daniel Bragança a entrar mais na equipa, vocês muito têm falado na Daniel Bragança, e, e, com o, apesar de tudo, com o Paulinho com processos mais consolidados com, com a equipa e, portanto, o Sporting tem dado bem conta de si esta época Jogando da mesma forma. E este jogo com o Passos de Ferreira, que quase atendo mais um golo do inevitável Sebastian Esta vez El, fez uma assistência. com o Atez.
2: O homem não pode marcar sempre.
1: Pô. É. é não, não, não esteve muito longe daquilo que tem sido o Sporting nos últimos tempos. O, o Passos foi dando luta, mas o Sporting foi sempre melhor. E. e do ponto de vista português, é bom ver o, o Pote, que parece estar de volta às exibições da época passada, depois estar recuperado de lesão no início da época, e que poderá, não agora, o Fernando Santos acabou de substituir o Rafa lesionado pelo Gonçalo Guedes, mas poderá no futuro ser um jogador, e espero eu, muito útil à seleção portuguesa, o Pote.
0: José, surpreende-se que as equipas da Liga Portuguesa não tenham encontrado um antídoto para este Sporting pragmático do Ruben Amorim? Ó
2: oh, Filipe, a mim não me surpreende por uma razão muito simples, porque eh, apesar do, da receita ser a mesma, eu acho que este ano tem ingredientes um pouco melhores ou pelo menos em melhor forma. E, portanto, o Ruben Amorim pegou num conjunto de jogadores que já vinha da época passada. Parece-me a mim que uh, são jogadores que acabam por, por estar num registro ainda melhor do que, do que na época anterior. E depois juntou ali um outro jogador, uma outra variação, que efetivamente tornou este Sporting mais mortífero. E depois há aqueles uh, greatest hits, como se costuma dizer. Neste caso, o Pote continua a ser um, um médio com um faro para o gol que é uma coisa impressionante. Uh, mas que efetivamente está transformado num, num excelente goleador e que, uh, ainda, que ainda que o ponta-de-lança do Sporting deveria ser o Paulinho o certo é que eles os dois entendem-se às mil maravilhas e no fim quem acaba por marcar os golos ou é o Pote ou então é o inevitável Coates agora, um, tendo em conta essa qualidade que o Sporting tem vindo a demonstrar que a meu ver é ainda maior do que na época passada uh, e essa regularidade muito grande não me surpreende que, de facto, continuem as equipas portuguesas, melhores equipas do Campeonato Português, a terem muita dificuldade em jogar contra este Sporting. E, e portanto, penso que vamos ter mais um ano em que o Sporting está cá para mostrar que tem qualidade e para desmentir aqueles que estavam sempre a dizer que no próximo jogo é que vai começar a queda vertiginosa que vai acabar no fundo do precipício da equipa do Rubano Amorim.
0: O Sporting, então, que venceu o Passos de Ferreira na Mata Real e continua na liderança do Campeonato, uma liderança partilhada com o Porto, e continuamos a nossa viagem pela jornada 11, e vamos falar do Gil Vicente. Ora, o Gil Vicente recebeu o Aroca e o jogo acabou empatado. O Gil esteve por cima durante quase todo o jogo, e por isso, Josué, eu vou imaginar o que tu vais dizer, é que este empate sabe a pouco
2: sabe muito pouco, Filipe, porque efetivamente o Gil mais uma vez mostrou ser uma equipa dominadora, com um bom futebol teve oportunidades sobretudo a primeira parte que logo na sequência daquele gol madrugador do Oroca do ao quarto hora de jogo, fez com que o Gil Vicente no fundo acordasse o certo é que só mesmo após o intervalo é que a, a brisa de Valência, não é Oliver? Acabou por, por, por é verdade. restabelecer a igualdade no marcador. O Franavao, o pequeno a brisa de Valência Frana, vai, exatamente, um minuto 47. Uh, daí em diante, efetivamente, o Gil manteve essa atitude positiva, manteve essa vontade de, 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 de dar a volta ao marcador, mas depois o Arouco, a meu ver, também uh, esboçou alguma reação uh, no seguimento do, do, do gol do Gil Vicente, porque de facto também queria ver se levava dali algo mais do que, do que uma. uma do que, uma, do que zero pontos, do que uma eventual derrota porque efetivamente o, 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 essa equipa do Aruca ainda nem sequer ganhou fora este campeonato e portanto quis acautelar que pelo menos esse pontinho conseguia levar. O Gil Vicente infelizmente continua sem ganhar em casa já, isso já não sucede desde o, o passado mês de Agosto no início da temporada e continua a ser penalizado a meu ver, por alguma ineficácia que não tem conseguido traduzir em golos e em pontos esse, esse, essas boas exibições de Gil Vicente. Fica, a meu ver, aqui, mais, infelizmente, mais uma oportunidade perdida para o Gil amelhar pontos vitais na luta pela manutenção, mas... Uh, fruto também dessa qualidade esportiva eu continuo a achar que o Gil Vicente tem que acertar aqui no, no, nos golos tem que acertar a pontaria e quando os golos começarem a aparecer penso que o Gil então poderá conseguir começar a aliar esses bons jogos a bons
1: resultados e estão em oitavo
0: exatamente Podia ser bem pior para nesta fase oitavo lugar, lugar do Gil o Gil então empatou assim a uma bola com o Aroca ao fim de 11 jornadas, portanto, de um terço do campeonato, o Porto é líder com 29 pontos, o Sporting é segundo também com 29 pontos, terceiro é o Benfica com 28, quarto é o Estoril com 20 e quinto é o Braga com 19. O Belenses ou o Bessad, é 16 sexto com 8 pontos e está no lugar de play-off de manutenção na Primeira Liga e nos lugares de descida estão Marítimo e Santa Clara com 7 e 6 pontos respectivamente, portanto, os clubes das ilhas em Sarilhos. Voltando ao nosso alinhamento, vamos falar da seleção. Portugal disputa esta semana os dois últimos jogos de qualificação para o Mundial de 2022 no Qatar, Na quinta-feira, a equipa das Quinas vai até Dublin defrontar a República da Irlanda e no domingo recebe a Sérvia no Estádio da Luz. À partida para esta dupla jornada, Portugal está no segundo lugar do Grupo A com menos um ponto e menos um jogo do que a Sérvia. Basta então vencer o jogo com a Sérvia para garantir a vitória no grupo. Obviamente, vencer a Irlanda também é sempre bem-vindo. João Pedro, quais são as tuas expectativas para este, esta dupla jornada e pensas que daqui por mais ou menos uma semana estaremos a celebrar a qualificação da seleção para o Mundial do Qatar?
1: Eu acho que vamos estar todos a celebrar a qualificação de Portugal para o Mundial do Qatar. Um, tal como falámos há um mês, esta é a jornada mais importante da qualificação de Portugal para este Mundial, tem menos um jogo e menos um ponto, portanto só depende de si, como muitos treinadores de futebol gostam de dizer, para eh, passar este grupo em primeiro lugar, e portanto com esta deslocação à Irlanda, vai ter um jogo bastante físico, creio eu, mas tem tudo para ganhar. E depois, em relação à Sérbia, só precisa de empatar. Eh, Portugal joga com a Sérbia em casa, como tu disseste e bem, e tem também aí, na minha humilde opinião, colegas de escola, muitas condições para ganhar também esse jogo. Sendo certo que se ganhar a Irlanda depois basta empatar com, com a Sérvia porque, como, como sabemos, tem menos um jogo. Exato. Portanto, a convocatória não foi assim nada de diferente daquilo que estávamos à espera. Saiu agora o, o Rafa pelo Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes. E entrou agora o José Sá, pelo do Overhampton pelo Anthony Lopes.
0: E saiu também o João Mário. O João Mário também saiu. o é. João
2: Mário por lesão também. Mas não foi substituído
1: por ninguém. Pronto. Portanto, não há grande diferença. O Nuno Mendes não pode jogar no primeiro jogo por estar suspenso. Portanto, o Cancelo deve jogar na esquerda. eu Aquilo que me interessa a mim enquanto adepto é ver onde é que ele vai meter o Bernardo Silva. O Bernardo Silva, que tão bem a falso número 9 e a médio centro tem jogado pelo City, tem sido até um dos melhores jogadores do mundo, do mundo, nesta esta época. Tem, tem sido elogiado a torta a direito por todas as direções, aqui pelo menos em Inglaterra. E, e eu estou interessado em saber se o Fernando Santos vai manter essa insistência em jogar com o Bernardo a extrema-direito. O site da Federação continua a ter o Bernardo na categoria dos avançados. Uh, portanto vamos ver o que é que Fernando Santos vai fazer com este menino nestes dois jogos
0: esse grande jogador uh, Bernardo Silva Josué, já estás a ver viagens para o Qatar para, para o inverno de 2022 ou queres esperar para ver o que, é que, o que é que a seleção faz contra a Sérvia
2: Oh Filipe, eu tenho muita confiança na nossa seleção, mas ao mesmo tempo também não estou a ver viagens. Uh, até porque uh, parece que esse inverno vai ser um bocado de calor, uh, com um bocado de calor, bastante quente, mesmo uh, esse jogando-se o Mundial em dezembro e uh, eu prefiro o calorzinho do, do, do mês de agosto aqui no nosso Portugal, uh, mas de toda maneira tenho absoluta confiança na nossa seleção. Sem dúvida que uh, temos tudo nas mãos, o jogo contra a Sérvia que é o jogo decisivo para o apuramento, uh, tanto o jogo da Sérvia como o da República da Irlanda vão ser difíceis por questões diferentes, a meu ver, como me referiu há pouco o Oliveira e bem, Uh, o jogo da República da Irlanda, para além do ambiente, vai ter também essa componente física, que normalmente uh, vem associada ao jogo contra uma equipa uh, da, das Ilhas Britânicas. E que tantas dificuldades é, nos causaram e, portanto, no primeiro jogo, não é? é exatamente, exatamente, que foi um resultado bastante lisonjeiro para a Seleção Nacional, recordemos-nos disso. Um... Mas, efetivamente, acho que não vai ser um jogo fácil. Parece-me que, no entanto, temos todas as condições para ganhar em ambas as partidas, mas eu gostava que Portugal tentasse pelo menos trazer tentasse, pelo menos não, que trouxesse os três pontos da República da Irlanda, porque aí sim iríamos abordar o jogo contra a Sérvia de uma forma ainda mais relaxada, ou pelo menos não tão pressionados pela necessidade de fazer esses três pontos. Obviamente que se uma se dizer que quem joga para o empate arrisca-se a perder. A Sérvia é uma equipa com alguma qualidade, tem alguns bons nomes. E nós somos um, peritos um para... em calculadoras. <risos> Exatamente, e portanto, tendo em conta essa, essa paixão de Portugal pelas calculadoras eh, convém que efetivamente traça, traça, que a gente traga os, os, os três pontos da República da Irlanda para ver se evitamos dores de cabeça de, de última hora eh, Estas alterações que o Oliveira referiu há pouco, efetivamente não me parece que tenham um grande impacto naquilo que seria a partida, as escolhas do Mr. Fernando Santos para ambos os jogos eh, obviamente que é sempre pena ver os jogadores saírem por lesão, mas também penso que eh, não será por aí que que a seleção trará uh, grandes, grandes problemas em, uh, em, uh, em apresentar um 11 competitivo, pelo contrário um, e de facto também partilho do, com o Oliveira essa ânsia de saber se o Mr. Fernando Santos vai finalmente ceder à pressão da realidade uhum. e colocar o Bernardo onde ele efetivamente deve jogar uhum. ou se vai insistir em pô-lo uh, à ala direito numa, numa posição em que ele não rende nem pouco mais ou menos aquilo que poderia Olha, nesse, nesse à contexto, nacional.
0: eu concordo convosco. Acho que o Bernardo tem de jogar no meio. Tem de ser um, como é que vocês montariam a equipa, João Pedro? Como é que tu montarias a equipa portuguesa para, com, para, para explorar o melhor Bernardo?
1: Uh, bastava falar no meio campo. Então, basicamente, uh, eu, eu varia provavelmente um 4-3-3, que é aquilo que Portugal está mais habituado, e no meio campo, poria provavelmente o Palhinha e depois meus amigos temos que, amigos não colegas de escola mais uma vez eh, temos que ser Brindos temos que ver. ser não só realistas como corajosos e, e jogar com um, um, um meio-campo de Bruno Fernandes e Bernardo Silva à frente ou de Palhinha ou de Danilo eh, eu gosto bastante do Palhinha gostava de ver o Palhinha titular para ver eh, porque parece-me que ele pode trazer algo mais à equipa com a juventude que tem, com aquela garra que tem. Ele também Sim. é bom de pés. Sem qualquer desprima para, para com o Danilo, que tem sido bastante consistente na seleção portuguesa. Eu gostava de ver o Palhinha e aí, à frente do Palhinha... E quem jogava o... na frente?
0: Quem jogava a, a extremo-direito na frente?
1: Uh, portanto, Ronaldo na frente, Jota no lado esquerdo e depois no lado direito o Rafael Leão, porque o Rafael Leão tem feito um, bom, um excelente início da época e, e entrou bem no, nos últimos jogos da seleção e parece-me a mim que em condições normais ele é capaz de, ter, de ser um jogador com o qual nós vamos ter que contar mais vezes.
0: Não fala, à espera que fosse buscar o Rafael Leão. João Pedro, uh, desculpa, José, como é que tu encaixarias o Bernardo ei, no meio?
2: ei, 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 pô, caramba, pá. Com pedras, não. Uh, olha, Filipe, uh, eu partilho da, 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 da preocupação que o Oliveira tem em, efetivamente, termos ali um meio campo... Uh faça jus aos pergaminhos da nossa equipa enquanto uh, equipa que joga bom futebol. Não sei é se uh, seria uh, a melhor uh, solução, sobretudo contra equipas que têm um meio, um meio campo bastante, exatamente contra a Irlanda, tem um meio campo muito combativo, apostar logo no, no Bernardo e do Bruno ali numa, no, ainda nessa fase do, do intermédia do terreno. Um, acho sinceramente que isso poderá não ser o mais avisado efetivamente concordo com o Oliveira quando ele diz que seria uma coisa espetacular de se experimentar, isso não tenho dúvidas uh, e eventualmente eles é como a dizer diz a outra bem. miúda, a outra miúda caso...
1: do Twitter que aparece no canal 11 quem é que defende?
2: exatamente, tem um bocado isso é importante, eventualmente apostarmos numa solução um pouco intermédia ou seja, um Bernardo ali como motor maior da, da, da criatividade no meio campo eventualmente um jogador mais defensivo como o Palhinha e depois ali um jogador mais intermédio como o Renato Sanches ou eventualmente o João Moutinho, que também já foi já foi aposta no, no, no europeu e, e termos ali algum maior equilíbrio nesse 4 -4 meio campo, e depois lá na frente não, até mesmo aproveitando o teu 4-3-3, Oliveira, depois na frente é que teríamos que ter ali uma, uma variação diferente, um, ou eventualmente o um 4-4-3 ali com um losango como também já, 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 já falamos nessa possibilidade, eventualmente depois o Bruno um pouco, um pouco mais ali no miolo, mas ou então também aproveitarmos uma outra variação dos três, dos, dos três jogadores lá na frente, em que e também indo buscar aquela sugestão que já demos no passado, de eventualmente pôr o Ronaldo, sobretudo contra equipas que não têm uma, uma, uma rotação tão alta como esta pôr o Ronaldo um bocadinho mais na ala, aproveitar também o Jota na outra ala e e eventualmente eh, pormos o André Silva lá na frente, porque tanto a Sérvia como o, o, a República da Irlanda têm defesas com, com centrais bastante combativos, e portanto poderia ser interessante termos ali ah, um também pico, Eu também aceito centrais, isso, Josué. Pronto, podia ser, podíamos tentar fazer essa experiência e também aproveitar eventualmente uh, o, o, o relativo bom momento de forma do João Félix, porque não? Ele que apesar de estar numa equipa que não tem tido resultados muito constantes, é. outro dia ali na marca que era é o jogador no campeonato espanhol que mais faltas sofria por, por, por jogo e portanto, o que não deixa de ser curioso um, e portanto, também poderia ser uma alternativa para jogar contra equipas com, com menor capacidade de reins, por assim dizer e, e pôr um fantasista lá na frente. Dito isto e por muito que eu gostasse de ver a experiência a proposta por o Oliveira materializar-se, acho não. que não vamos ter o Mr. Fernandes Santos ah, nessa versão. Não, vai
1: ser, sim. Ou naquilo que ele vai acha que acaba é ser. Uma versão, versão que mais ficar. aproximada àquilo que, que ele tem feito, com o Bernardo Silva no, no lado direito, o Jota no outro, o Ronaldo na frente, eventualmente o Moutinho a titular, com o Bruno Fernandes e o Palhinho, ou o Danilo, e o Cancelo na esquerda, porque o Nuno menos não pode jogar este primeiro jogo, e o resto não, não, não há de andar muito diferente daquilo que ele tem feito.
0: Portugal joga então dia 11 com a República da Irlanda em Dublin e depois no dia 14 recebe a Sérvia no Estádio da Luz. Está agora na hora do fora de jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Josué, muito rapidamente, estamos a ficar sem tempo, um, o que é que tens para recomendar aos nossos ouvintes?
2: Bem, Filipe, tenho para recomendar uma minissérie uh, que tem passado na RTP. O primeiro episódio passou no dia 30 de outubro, o segundo episódio passou neste último fim de semana no dia 6 de, de novembro e o próximo, o último episódio, o tal terceiro, irá passar uh, então no próximo dia 13. Esta série chama-se O Pimba é Nosso. Uh, é uma, uma minissérie documental sobre precisamente esta uh, forma muito portuguesa, estilo muito português de, de fazer música. Aqui ter os, os, as maiores figuras uh, desta, nesta, nesta ramo da música portuguesa uh, e a meu ver acho que vale mais isto depois depende do gosto musical de cada um mas a meu ver vale mais precisamente por esse testemunho social, cultural histórico do que propriamente pela questão musical, musical. <risos> e, exatamente, exatamente. Uh, e portanto é uma minissérie de, realizada por José Carlos Santos de, de uma ideia original de Diana Nunes, é uma minissérie de 2021 o é nosso uh, para ver e rever na RTP.
0: O Pimbé nosso e é do Josué e é de nós todos. Uh, João Pedro, a tua sugestão?
1: Bom, caros colegas, tentando ser um pouco mais rápido com o Josué, que eu sei que o tempo urge, uh, eu trago-vos a comédia Free Guy ou em português não faço a mínima ideia, talvez Lieberting Guy. Um, isto está disponível na Disney+, Plus, na plataforma Disney Plus, E é uma comédia realizada por, por Sean Levy, que fez uns episódios do, da série do Stranger Things, Noite no Museu, assim, umas coisitas desse género. E é com o sempre minimamente engraçado Ryan Reynolds, um, no papel principal, e é sobre um alegre, simpático e ingênuo caixa de banco que descobre que é um NPC, que isto, isto basicamente é um non-playable character, é, é sobre um homem que descobre que é um, um adereço num videojogo, basicamente. E debaixo desta premissa, esta pafúrdia, está uma surpreendentemente boa comédia, com um bom elenco, com Jodie Comer, que por cá ficou conhecida pelo papel de assassina excêntrica na série uh, Killing Eve, e com o Taika Waititi, que é um dos meus realizadores Estou barra. para
0: falar no Taika Waititi. É verdade, Faz, é verdade.
1: semanas estás a fazer uma... O Taika Waititi... Uh, entra como secundário neste filme uh, ele que é um ator e realizador de comédia que eu gosto bastante e, um, e pronto, recomendo-vos isto uh, em bons ou maus filmes Ryan Reynolds entretém -se sempre, é um ator bastante bom de comédia e portanto eu recomendo isto para um domingo à tarde porque rir, meus amigos, é sempre o melhor remédio
0: rir é o melhor remédio, portanto Free Guy a sugestão de João Pedro Ora, eu esta semana trago ficção em português na Netflix, aliás, a primeira série de ficção produzida pela Netflix em Portugal, trata-se de Glória, uma história de espiões que nos leva até 1968 e à RARET, a rádio-retransmissão localizada em Glória do Ribatejo, daí o nome da série, um antigo centro-retransmissor instalado em Portugal pelos Estados Unidos e que servia para difundir propaganda anti-soviética para os países do Bloco do Leste. O Ribatejo torna-se assim no epicentro da Guerra Fria, nesta história inspirada em factos reais. A RTP é co-produtora da série e irá também ter direitos de retransmissão, embora não seja ainda sabido quando. Glória tem 10 episódios e conta no elenco com Miguel Nunes, Carolina Amaral, Afonso Pimentel e Vitória Guerra nos principais papéis. Glória está já disponível na Netflix. E por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast .com. Boa semana e bons jogos, tchau! Tchau, boa semana!
1: Amigos, boa semana!